0: Hola, bienvenido nuevamente a mi podcast. Te habla Dayana, Dayana Velas. El día de hoy vengo con toda la energía súper recargada y lo prometido es deuda, ¿verdad? Ayer en mi red social de Instagram yo dije, me estoy empezando a escuchar un libro súper rico. Se llama La ley del éxito de Napoleón Hill Y bueno, simplemente voy a hacer mis comentarios al respecto. No es que esté haciendo una traducción del libro, no es una opinión general, es una opinión personal No es que esa sea la realidad de lo que dice el libro, porque todos lo podemos interpretar de una manera diferente Pero yo, 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 personalmente, yo, Dayana, te voy a decir eh, Sin más allá y sin más acá, pues lo que yo extraje y te lo voy a, pues, a desplegar en mis palabras, este audio está siendo completamente no planeado, está siendo aquí eh, como a la de Dios, como lo que salga. Entonces te voy a pedir que por favor no te eh, vuelvas loquito tratando de armar a veces las cosas que digo, porque a veces me voy para adelante, me voy para atrás, pero yo trato de llevar un hilo lo máximo posible, es la primera vez, yo aprendo y tú también. O tú aprendes a escucharme cómo narro yo mis mis resúmenes o, no sé, o yo aprendo a hacerlos mejor, pero a de que aprendemos, a aprender listo. Entonces el primer capítulo prácticamente lo que dice es un objetivo principal definido. Todos sabemos que en esta vida tenemos un objetivo. Le, te quiero contar primero que el libro está basado en un estudio que se hizo durante 20 años, a más de, no sé, 16.000 personas, creo, y que en eso se medía el éxito de las personas. Y uno de los datos curiosos fue que el 95% fracasa y solamente el 5% alcanzaba el éxito. Cosa que pues sería ideal que fuese lo contrario, que todos alcanzáramos el éxito. Pero es que no todos estamos dispuestos a pagar el precio, a hacer lo que hay que hacer, a sacrificar y a dejar los miedos por ese éxito. Entonces, lo primero es como un objetivo principal definido. Saber qué es lo que quiero en la vida, cómo lo voy a tener, a dónde voy a llegar y si tengo una visualización clara de cómo me veo en este futuro. A ver, me veo como estoy hoy, me veo sufriendo por el mismo macho, me veo este, todavía de asistente, me veo todavía sin empleo. O sea, ¿cómo te ves? Y cuando hablo de futuro no hablo de 15, 20 años, hablo de un mes, dos meses, incluso un año, dos años, ¿no? Entonces, en el libro hace una gran alusión a que hay que tener armonía. La armonía es la clave para todo. Cuando nuestros organismos están en, argo, en nuestros este, ¿cómo se llama lo de adentro? <ríe> cuando nuestros órganos, órganos, no organismo, bueno, cuando nuestros órganos están en armonía, nuestro cuerpo funciona bien, pero cuando uno de esos órganos se daña, entonces nuestro cuerpo empieza a desbaratarse, a destruirse por completo. Para todo se necesita armonía. Cuando estás decorando una casa, buscas armonía. Cuando estás organizando tu closet, buscas armonía. Cuando quieres hacer algo súper lindo y que se vea visualmente agradable, buscas armonía. Entonces la armonía va más allá de lo físico y también se vuelve emocional. Entonces necesitas que tengas una armonía entre lo que dices, lo que haces y lo que quieres. Entonces, una de las causantes que no te permiten tener tu objetivo principal definido es que tú no sabes para qué eres bueno, no sabes para qué eres bueno, porque hay gente que te dice, no eres bueno para nada, no haces esto bien, vete de aquí, pero es que no tienes que ser bueno para todo, con que seas bueno para una sola cosa, entonces hazlo. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a mi esposo, mi amorcito, lindo, dime para qué soy buena yo. Él me dice, bueno, la verdad es que yo veo que tú puedes hablar por horas sin parar y no todo el mundo logra eso. Y lo mejor de todo es que la gente te presta atención. Y yo al principio le decía, le daba un puñetazo en la espalda. Pah, oye, no me digas así, estás diciendo entonces que soy una habladora. Pero con el tiempo yo empecé a, a verlo de otra forma diferente. Yo, wow, yo puedo ser un speaker. Yo puedo hablar por horas, Dios tanto. Esta es una habilidad, y no solamente de chisme, no, me gusta el chisme, pero también puedo hablar de cosas que te lleguen, que te llenen, que te inundan la mente, y yo dije, claro, eso puede ser para lo que yo soy buena. y tú puedes ser bueno para otra cosa. Tú puedes ser bueno para hacer un tipo de letra especial en las cartas, tú puedes ser bueno para diseñar, tú puedes ser bueno para dibujar. Hay algo en lo que tú eres bueno, pero aún no lo sabes. Entonces, hay, un, eh, hay una frase, una palabra que en este primer capítulo pronuncia mucho, que se llama la autosugerencia. Cuando el escritor lo dijo, yo pensé que iba a decir autosugestión, que es cuando uno se sugestiona a uno mismo, que uno se mete presión, que uno pone la alarma 15 minutos antes de que te tienes que parar, pero como para que tú en este momento creas que vas tarde y cosas así. Pero me di cuenta que el libro dice autosugerencia, lo que lo hace sentir como un poquito más, como más suave, ¿sí me entiende? Como que no me estoy sugestionando, sino que me estoy haciendo sugerencias. En una parte del libro dice que es bueno que tú escribas ese propósito y lo veas a diario. No importa que no sea un propósito un objetivo claramente definido, porque lo vas a ir definiendo con el tiempo. Pero sí, por lo menos, aunque sea un sueño, sí, aunque sea un sueño, escríbelo. Porque tú le vas a estar dando sugerencias a tu cerebro. Mira, cerebro, cabezón, párate y ponte en la raya que allá es donde quiero llegar. Entonces tú lo escribes y lo pones en un lugar donde lo veas por lo menos dos o tres veces al día. Hay una parte que me encantó donde dice, Napoleón aplicó la autosugerencia todas las noches. ¿Qué hacía él cuando se iba a dormir, ta, 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 después de unos traguitos o algo? Porque ustedes saben que en esos tiempos el vinito de la noche era el cafetito descafeinado. De Entonces se iba para su caminita, tinitales, ¿Y qué pasaba? Que cuando él cerraba sus ojos se imaginaba una mesa larga y en esa eh, cabe resaltar que este ejemplo te lo estoy dando cuando Napoleón Hill no era nadie no era orador no era famoso no tenía plata era un pobre todo mejor dicho el tipo se, se acostaba y se imaginaba sentado en una mesa larga con personajes importantes de la historia él veía en una esquina a Lincoln en la otra veía a George Washington veía a Napoleón y entonces en ese mismo en esa misma imaginación que él tenía él se acercaba a cada uno de estos personajes y les decía lo que quería tener o ser como ellos. Entonces le decía, por ejemplo, a Lincoln le decían, hola Lincoln, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Mira, yo necesito que tú por favor me ayudes a desarrollar la paciencia, la justicia y el sentido del humor tan genial que tú tienes. Porque es que estoy teniendo problemas para, tú sabes, ser socialmente eh, mejor. Y cuando iba donde Napoleón le decía, Napoleón, tú que has eh, enfrentado sí, que enfrentado y <ríe> enfrentado tantas derrotas. Yo necesito esa capacidad que tú tienes para volverte a parar más fuerte después de cada derrota. Porque me cuesta trabajo levantarme de la cama cuando he perdido la batalla durante un día. Si no, iba donde, ¿cómo se llama el otro? Donde Washington. Y le decía, Washington, yo de ti... Me gustaría que me enseñaran ese liderazgo, sacrificio que tú tienes y ese patriotismo que te caracteriza porque yo sé que así yo voy a poder hacer más por los míos. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacía tantas noches y lo hacía, mejor dicho, sin, par, sin, sin escaparse ni una sola noche de no hacerlo que llegó un punto en que se lo grabó, en que se lo grabó y empezó en su vida diaria a mostrar patriotismo, sentido del humor, autosuficiencia capacidad de dominar todas esas cosas que le pedía a las personas que él veía en su imagen mental entonces yo te voy a dar un ejemplo personal y este esto que te voy a contar yo se lo he compartido a tres personas en mi vida se lo he compartido a mi mamá a mi esposo y a malena mi mejor amiga yo les he dicho mira yo te voy a decir una vaina el día en que yo me que yo Mira, me levanto de una casa espectacular donde el piso es de mármol, los techos son súper altos, hay columnas porque la casa es de dos pisos. El piso es frío porque tenemos aire acondicionado alrededor de toda la casa. Yo me levanto, eh, camino por un closet porque voy a tener una habitación completa para el closet. Eh, llego al baño, me alisto, bajo al primer piso y tengo una cocina grande abierta con una mesa de centro redonda. Me gustan las mesas redondas porque yo siento que así la gente se puede comunicar más que en las cuadradas. Una mesa redonda. Y cuando yo voy bajando las escaleras en una pequeña pijamita que tengo, yo veo a dos o tres niños, veo esos niños hermosos, y vienen corriendo donde mí mí me dicen, ¡Mami! Y, a, y en ese sueño también hay dos niñeras, porque yo le digo a mi esposo, le digo, si no hay niñera, no voy para esa. Así que sigamos trabajando duro porque yo necesito niñera. <risa> necesito acompañantes. Entonces yo me imagino a esos niños que vienen y me dicen, mami, y me abrazan. Y entonces voy, me dirijo a la cocina y tengo una super mega máquina de café, porque yo soy cafetera extrema, una super mega máquina de café y me hago un caramel macchiato, que es mi favorito, es como dulce, ¡Ay, qué rico, con whipped cream arriba. Y me siento y mi esposo está en el patio al lado de la piscina está como recogiendo una manguera esa es mi visión ese es mi momento más feliz de mi vida y ahí me veo y ahí me voy a llevar y no me estoy viendo en parís en un ferrari no me estoy viendo con un corazón sano me estoy viendo con un ex, con, con mi esposo Ay, lo veo delgado mi amor porque se puso a dieta se me olvidó ese detalle Veo unos niños sanos, eh, inteligentes, y, y veo esa prosperidad en mi vida como donde yo quiera llegar. Y yo no hay una noche en que yo no me acueste y no haga mi imaginación. Así que cuando yo leí esa parte del libro, yo quedé como que, wow, no lo puedo creer. Yo estoy aplicando la autosugerencia y no me había dado cuenta. Oh my God, es increíble. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Por dónde iba? Ah, ok. Si tienes tu objetivo principal claro, si tienes tu objetivo principal claro, procura que no sea un objetivo vago, flojo, mediocre. Apunta alto, manita. Apunta al cielo para que le puedas pegar, por lo menos, a las estrellas. Apúntale a la luna, que si te quedas con un satélite, eso cuenta, eso cuenta. Pero a la miseria le gusta tener compañía. Así que de las personas que están rodeadas desafortunadamente déjame decirte que eso es lo que tienes en tu cabeza en este momento a la miseria le gusta tener compañía, por eso cuando tú estás saliendo de la miseria, la gente te jala los pies como un fantasma para que vuelvas a la miseria porque es una compañía que no quieren perder, nadie quiere estar solo en la miseria, todos quieren estar o en la grandeza juntos o en la miseria juntos pero cuando tú te quieres cambiar de bando, la cosa se pone dura, la vaina se pone peluda, es una cuestión, mejor dicho, terrible. Yo creo que yo voy a terminar esta, esta grabación en este momento porque tengo tres páginas y apenas terminé una. No, 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 no. Yo creo que va a haber segunda parte de este primer capítulo. Dímelo tú, dime tú qué opinas. Voy a agradecer y a valorar mucho tu comentario, tu feedback. Escríbeme en Instagram. Yo la verdad no sé cómo funciona el tema del podcast, pero todavía estoy dándole. Estoy dándole porque me lo prometí y lo voy a cumplir. Recuerda, define tu bendito objetivo. En la segunda parte te voy a explicar uno de los pasos más importantes para esa definición de objetivo principal de tu vida. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Bye. Bueno, volví. Te cuento que volví con la segunda parte de este primer capítulo de este libro súper delicioso y a nivel personal te cuento que he tenido una mañana un poquito difícil. No sé si les ha pasado que a veces sienten que desperdiciaron parte de la mañana porque no hicieron nada productivo, porque no hicieron nada de trabajo físico, administrativo, de, de, de en la casa, del aseo, no hicieron nada, entonces se desaniman, se sienten como que, oh por Dios, qué fracaso soy, esto y lo otro. Pues te voy a decir que yo lo veo de dos formas. La primera es que un descanso de vez en cuando también está bien. Un día a la semana que de pronto yo me quede un poquitico más en la cama no me va a quitar, no me va a sumar tal vez, pero no me va a quitar nada. Y lo otro es que siento que el no haber programado anteriormente mi día de hoy, pues también me ayuda a que yo esté un poquito desubicada. Desubicada, perdida, porque no sé qué voy a hacer hoy, ya tenía cosas pensadas, pero no las, no las puse en papel para organizarme y darle órdenes a mi cerebro de lo que yo quería llevar a cabo el día de hoy. Pero lo que yo siempre digo es, el día tiene 24 horas y si yo me activo a la hora número 12, a la hora número eh, 10, a la 1 de la tarde, a las 2, a la hora que te actives, todavía tienes tiempo de hacer que tu día valga, que tu día no se pierda. Siempre piensa en una actividad todos los días que tú digas, bueno... Si al final del día yo por lo menos hago esta actividad, yo me voy a costar satisfecho de que no fue un día de mi vida perdido. Entonces así lo tomo, me lo tomo en serio y, y, y lo practico y digo, bueno, no importa. Es mediodía, sentí que flojí en la mañana, pero me voy a poner las pilas ahora en la tarde al doble. Y eso quiere decir que voy a recuperar el tiempo que ya se había perdido. Entonces habíamos quedado ayer en que el primer capítulo habla del objetivo principal definido. Les había comentado sobre la autosugerencia, les había comentado sobre tener armonía entre lo que decimos, hacemos y queremos. Les había dicho que a la miseria le gusta tener compañía, pero no seas tú, deja que sea otro, sálvate tú, porque lo que quieras o no, si tú quieres o no, te va a llegar más de lo que tú eres. Entonces, cuando tú empiezas a ser mejor, cuando empiezas a darle un sentido saludable a tu vida, a tu alimentación, a tu carrera, las personas con las que estabas se van a alejar, pero no te preocupes que vas a estar, esos puestos van a ser ocupados por personas que están en la misma misión buscando lo mismo que tú. Entonces, hablamos del objetivo principal definido y es que tú sepas, tú digas, la mayoría de los objetivos de la gente van relacionados al dinero, ¿no? Yo quiero tener plata, quiero tener billete, quiero, quiero tener un carro súper genial, quiero casa, carroeca, pero no tienes claro cuánto. Si quieres dinero, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres ver en esa cuenta bancaria? ¿Qué modelo es el carro que quieres? ¿En qué localidad quieres la casa que te gustaría tener? ¿A dónde? ¿A qué países, ciudades, destinos quieres las vacaciones de tus sueños? Entonces aquí viene un factor importante. El factor de la decisión. Porque tú puedes querer muchas cosas, pero la fe sin obra es muerta. Y eso ya tú lo sabes. Entonces todo lo que tú quieres se va a quedar en un deseo en un deseo inalcanzable que solamente lo ves en las películas pero si tú empiezas a decidir y a poner el poder de la decisión, las cosas empiezan a fluir a tu favor. Porque al momento de decidir, tú dices, bueno, si yo quiero una casa a largo plazo y si la voy a sacar a crédito, yo tengo que pagar mensual tanto, tengo que hacer tanto y lo voy a hacer de esta manera. Y después del trabajo me voy a poner a vender unas cositas en internet y esto y lo otro. O sea, ya estás decidiendo, teniendo un objetivo principal claro y además un plan de acción que son los tres factores indispensables para lograr una meta en tu vida. Muchas personas no son felices con el trabajo que tienen. Muchas personas no saben para qué son buenas. Busca, busca, porque hay una cosa dentro de ti que tú haces que más nadie lo hace como lo haces tú. Y ya eso te lo dije en el audio anterior. Hay algo que tú sabes hacer no tienes que ser bueno para todo. Pero hay algo que tú sabes que no todo el mundo lo hace como tú. Y entonces, ¿qué dicha sería para ti poder trabajar en algo que te gusta, que disfrutas? Yo actualmente tengo una página de ventas con mi socia y amiga Malena. La página se llama Cositas de los Nueva York. Yo me levanto y estoy trabajando. Yo me duermo, me voy a acostar y lo último que hago es responder mensajes de cliente, buscar ofertas, publicar. Y yo me digo a mí misma, ¡wow! Antes yo trabajaba en una empresa de TV Cable, me acuerdo en Santa Marta, y yo no veía la hora de que fueran las 5 y media para yo salir. Yo me iba a las 5 y 40, ya yo estaba despegando y no quería saber más nada de la empresa hasta el día siguiente. Y ahora que estoy trabajando en algo que me gusta, porque conecto con la gente, además vendo y además busco ofertas, estoy trabajando casi que 24 horas, porque a veces en las noches cuando estoy durmiendo y sueño, Sueño que estoy trabajando y amanezco más cansada, pero es un cansancio de placer. Entonces busca en eso, eso que a ti te gusta. ¿Cuál es esa cosa que tú haces mejor de lo, que los demás? Y concéntrate en eso. Aprende a saber qué es lo que quieres, cuándo y cómo. No te quedes ahí parado si estás siendo infeliz. Si tú no sabes lo que quieres, ¿qué pasa? Que la vida te va a dar las sobras de los demás. Porque tú no tienes claro qué es lo que quieres. Y al que no sabe lo que quiere se le da lo que sobra. Así de sencillo. Entonces, en este capítulo viene una de mis partes favoritas. Donde dice... Eh, ¿Cómo que se llama? Habla de la ley de la mente maestra La ley de la mente maestra Es decir, no es que tú te vuelvas un sabelotodo Un genio, un wow, mejor dicho, la super cosa No, es que tú creas una mente maestra Imagínate tú teniendo ahora sí tus manos extendidas hacia adelante Y tienes ahí como, no sé, como un cerebro flotante Así me lo imagino yo Pero tú te puedes imaginar una bola de cristal o lo que tú quieras entonces tú tienes esa mente maestra y la tienes que alimentar. Y esa mente maestra que tienes ahí en tus manos, ahí estás viendo reflejado tu futuro. Ahí estás viendo reflejado lo que quieres, cómo te ves, cuánto estás ganando, a dónde son tus vacaciones. Es ahí donde ves tu corazón sano, donde ves tus emociones en control. Donde te ves así, imagina lo tipo comercial de... De, de televisión, caminando en cámara lenta por el pasto verde y el sol radiante y hay un perrito así de esos de los de Scott corriendo detrás de ti. Bueno, imagínatelo así, porque sí se puede. Entonces, para esa mente maestra, una, un factor principal, fundamental, indispensable son las alianzas. Las alianzas con otras personas. Es decir, una o más personas que cooperen a tu meta. Tu meta es lo que tienes en tus manos, ¿verdad? La mente maestra que estás creando. ¿A quiénes van a, vas a dejar que formen parte de esa mente maestra? Esas personas, esa alianza que tú deseas hacer, deben tener una copia escrita de tu objetivo porque ellos van a velar por ti. Con esas personas tú tienes armonía, tienes una buena relación y ellos tienen conocimiento de ti. Te creen, no dudan, porque en este momento para tú poder crear tu mente maestra, tu futuro perfecto, tu éxito al final del túnel, tú necesitas apoyo y ayuda. No burlas ni dudas Entonces, esa mente maestra Tú en este momento la vas a coger Si tú, por ejemplo, eres casada Sería más que indispensable que esa mente maestra Esa alianza para crear esa mente maestra Esté conformada por ti Tu esposo eh, Digamos el familiar que más te apoya Tu madre Pero no tienes por qué centrarte en que Ay, sí, tiene que ser mi mamá Tiene que ser mi papá Porque son las personas que me dieron la vida ellos son seres humanos únicos, autónomos e independientes. Y no siempre vamos a tener la dicha, la dicha de que ellos nos apoyen de la forma en que queremos. Pero hay ángeles. Hay ángeles que en forma de amigos, hay conocidos, hay jefes. Hay personas que van en la misma sintonía de tu, de tu mente maestra. Esas personas creen en ti. Saben que lo puedes lograr y están dispuestos a mover las piezas necesarias para ayudarte a llegar a ese objetivo. Si hay una persona en tu alianza que deja de, crear en ti, de creer en ti porque tuviste que hacer un cambio, porque los cambios no son malos, los cambios son buenos. Porque es que nadie dijo que uno va a llegar a éxito en una línea recta. A veces vas a tener que cambiar pequeñas piezas para que el funcionamiento sea... Mira cómo dije la palabra. El funcionamiento sea perfecto. Les recuerdo que yo no hago aquí correcciones porque yo simplemente estoy hablando y estoy grabando. Y yo no hago un audio dos veces. Entonces... Recuerda, esas personas van a estar ahí, son piezas fundamentales. Pero si una de esas personas deja de creer en ti y te empieza a traer negativismo, te empieza a traer malas vibras, te empieza a traer dudas, te empieza a traer burlas, deja de creer en ti, en tu grandeza y en todo lo que puedes lograr, es una pieza que debes reemplazar. No es una pieza que vas a eliminar. Simplemente vas a reemplazarla. Ese lugar de importancia que le dabas ya no se lo vas a dar igual. Porque tú necesitas que tu alianza sea fuerte como un roble. Y esté ahí paradita en la raya para tu mente maestra. Esas personas deben tener fe ciega en ti. Y díselos todo el tiempo. Haz los, haz los cambios sin miedo. Si alguien de tu alianza pierde la fe, sácalo. Pero sabes una cosa. Recuerda. Que tu mente maestra, la que tienes en tus manos, lo que estás creando, aparte de estar bordeada de personas que apoyen y que estén de acuerdo contigo y sobre todo que crean en que tú sí lo puedes lograr, eso se debe volver en tu todo, en tu pasamiento, en tu pasatiempo, en tu sueño, en tu hambre, en tu juego, en tu trabajo, en tu pensamiento. Debe ser tu objetivo principal y persiste. Entonces hoy quiero que hagas un ejercicio. Yo lo hago y me gusta muchísimo. Quiero que antes de dormir, tú te mires las manos y digas, bueno, vamos a ver qué hay en mi mente maestra. Y miras eso que tienes ahí en las manos y dices, ¿cuál es mi alianza? No Mi alianza es mi esposo o mi novio Que también es un luchador como yo Y cree en mí y yo creo en él Esta amiga que me da ánimos cada vez que me ve de caída Pero esta que me, siempre me critica O que yo siento que tiene como una envidia rara A esa no, a esa la hago a un lado Entonces bueno, ya tengo mi alianza Ya tengo qué es lo que quiero en mi futuro, en mi mente maestra Vas a cerrar tus ojos y lo vas a imaginar pasando Pero mientras los estás haciendo Quiero que describas cada cosa que deje en tu imagen. Así como te describí yo ayer cómo me veía yo en un futuro, ¿te acuerdas que te conté? Si no sabes, pues tienes que escucharte el primer capítulo. Entonces, así mismo tú te vas a poner a imaginar, bueno, yo me veo de cinco años con el pelo más largo, me veo saliendo de una oficina, me veo montándome en un carro, en un Ford Fiesta, en un, una Chevrolet. O sea, quiero que cojas y digas todo con nombre propio, con marca, cómo se siente, a qué huele, qué clima hay. Quiero que lo visualices, lo guardes en tu corazón, si quieres lo escribes en un papelito para que no se te olvide o si quieres lo mantienes tan fresco en tu mente que cada noche te puedas acostar y recrearlo y verás que cosas maravillosas empiezan a cambiar porque ya le estás dando órdenes a tu cerebro y él no es quien, él no es quien manda en ti, tú eres quien manda en él y tú estás empezando a tener el control de tu mente maestra. Gracias por haber escuchado hasta este momento. Te volveré cuando tenga el resumen del segundo capítulo. Te quiero mucho. Cuídate. Bendiciones.